0: Two, three, four. Do do do
1: Oi gente, tudo bem? Vocês estão ouvindo o Disque M de Melancia. Eu sou a Fabi, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Fabi Carritano. Tá Oi gente, meu nome é Thalita e é isso, hoje a gente vai falar sobre
0: animação e o rei Pixar é o Robert. Cadê o Robert?
2: Oi, que é o Robert Cacho, arroba Robert Cacho, me sigam lá. É, hoje vai ser... Sobre animação, eu tô muito animado pra isso, que é a coisa que eu mais gosto de assistir, que eu mais vejo, que eu mais acompanho. Vamos ver o que, que, que rola aí. Olá, galera! Aqui é o Lucas, arroba lucasdelhai no Instagram,
3: me sigam. E eu e meus Divertidamente estão aqui hoje pra aprontar nesse podcast, vamos ver.
0: Os Divertidamente são... Nossa, eles são muito presentes na minha vida, inclusive. Aliás, quem é que pode falar um pouco sobre Divertidamente? Aproveita, que eu acho muito legal.
2: Cara, incrível, né? Porque assim, eu, é uma coisa assim que talvez aconteça real, assim, de, de você ter na sua cabeça várias coisinhas que estão fazendo tudo acontecer, né? E dependendo dele, seu, seu humor tá, tá variando. Pra quem não
3: sabe, né? Vamos introduzir aqui. Divertidamente foi um filme, então, lançado
2: em 2015.
3: É, ganhou Oscar de, de melhor animação. Se eu não me engano. E é um filme, na época, foi muito, muito elogiado, porque além de ser uma animação, né, que atende a criançada, é, foi muito elogiado na questão da psicologia, porque ele trabalha muito bem esse tema, né. E é uma psicologia que, que é pra todos nós, de criança até adulto, até idoso, né. Como que a gente é, se relaciona com os nossos sentimentos. Então, pra quem não assistiu, já é aí uma ótima indicação, é um ótimo filme pro filho, mas também pra mãe, pro pai, pro avô. E é, e é isso que vocês falaram mesmo. Acho que parece que é desse jeito que funciona a nossa mente, né? Que lá dentro tem vários bichinhos e que cada um representa um sentimento.
0: Minhas emoções oscilam, assim, muito. Cada hora eu tô de um jeito, então eles ficam <risos> ali, ó, uma loucura. Ficam ali me, me autossabotando o tempo todo. Uma hora, quando eu acho que eu tô feliz, aí eu fico ah, meio borocochô, outra hora eu tô uhul! Então é, realmente, é bem, bem nessa pegada aí, realmente.
3: E também outra coisa legal do filme, que ele... Tira aquela, aquela coisa que a gente tem de não querer ser triste, né? E é importante a gente ter a tristeza, pra gente reconhecer quando a gente tem alegria. É importante esses momentos de introspecção, de, de, de momentos em que a gente fica mais... É guardado, reflexivo, porque a gente precisa disso também Assim como a gente precisa da alegria, a gente precisa da raiva A gente precisa de vários outros sentimentos, né? Eu amo esse filme
0: É todo um processo, né? A gente precisa saber lidar com todos os sentimentos E enfim, e é isso, realmente, é bem, bem legal A gente também indica muito para as pessoas Eu, hein? Não é
1: colorido, parece uma árvore Peraí, gente! É brócolis! Eca! Eu salvei nossas vidas. É, de nada. Já falando de animação, eu vou falar da animação The Best da minha vida, a infância, o filme que eu mais assisti na minha infância. Além de eu assistir, as pessoas que conviviam comigo também eram obrigadas a assistir. Na época da fita cassete ainda, né? Porque eu não sou tão jovem. Ainda tinha aquele selinho, né? Na, na fita cassete. É o filme O Rei Leão.
0: E, e, bom, você como fã, fã
1: número um do Rei Leão, o que, que você achou do live action? Olha, o que eu achei do live action? Eu achei muito bom, gostei das músicas, gostei da fotografia do filme, gostei da direção. A única coisa que, pra mim, é um filme à parte. Pra mim, não é Rei Leão.
2: Nossa. Por que não? Não entendi. <risos> ah,
1: Polêmica. porque eu acho que
2: o Rei Leão Polêmica. é meio
1: intocável, sabe?
2: <risos> é exatamente o mesmo, mesmo. Mas não é o meu Rei
1: Leãozinho. Ah, mas Ai, não alguém... é o meu Simbinha de sempre, o meu, meu Mufasa,
2: Escarro, hum, maldito,
1: safado.
2: Nossa, achei perfeição. Eu acho que perfeição, cada um
0: tem a sua magia, né? Eu acho que não é muito. Não tem muito como comparar. Eu também, assim, especialmente eu gostava muito de Abelha Fera, era o meu preferido. E depois era a E nossa, principalmente a ele ficou muito maravilhoso como live action. Gente, que filme, que filme lindo. Sabe a fotografia. Sim, o Aladdin ficou perfeito mesmo. Os atores, a música, gente, eu fiquei apaixonada. Eu achei que a escolha dos as atores cores, foi. As cores. Aladdin, Exatamente. É então, assim,
1: dos live actions é o meu preferido, assim, de longe, de longe.
2: Eu não sei se vocês chegaram a se estimular já, não.
1: Não. Ainda não consegui assistir.
2: Não. Eu, eu já assisti. Eu assisti também. Que que você tipo achou, assim, Robert? Nossa, que foi? incrível. Assim, no começo, eu, eu achei que ele ia perder um pouco da... Tipo, da, da comédia, porque não tem o Mushu, né? Então, tipo, eu acho que eles iam... Ia perder um pouco da comédia que ele traz pro filme. Que não ia ser engraçado como é... Como tem nas partes do desenho. Só que, assim... Eles conseguiram levar pra outro lado, assim, muito. Tem as referências do desenho, só que não é a, a, mesmo, a mesma vibe, entendeu? Eles vão pra outro lado e, tipo, eles perdem o romance. Tipo, não é focado no romance que ela tem com o general. Tem lá o carinha e tal, mas é totalmente focado nela, na, na vivência dela, no na família dela, a... a o que ela traz pra família dela, então acho que isso foi muito incrível, tipo, eu fiquei apaixonada tipo, eu fiquei, sei lá, arrepiava no filme de tão incrível que ele é, tipo eu achei lindo, e as cores, tipo, é muito linda as cores que eles usaram é tipo, muito semelhante com o Aladdin, sabe?
3: Meu pai não consegue lutar eu irei no lugar dele
2: assistir no cinema ia ser mágico mas então, assim, é
1: complicada pra... desse pandemia, ano. Pandemia né? atrapalhando a tem que desde se sempre. Uhum. Né? Porque a maioria Sim. dos filmes que vão sair esse ano mudaram, mudou tudo, né? Uhum. Assim como até o Oscar ele anunciou que esse ano eles vão aceitar filmes que não saíram no, nos cinemas. Uhum. motivos é. óbvios. Vão né? ter
2: que engolir, né?
1: Senão não ia ter nem filme, né? Porque eles já tinham aquela rixinha com a Netflix, né?
3: Mas falando sobre Mulan, eu já não curti muito. Porque eu achei achei meio sensual. Eu não consegui criar assim, um vínculo com os personagens. É. E eu acho que isso também acontece com o Rei Leão. Porque você...
1: <risos> eu senti meio uma tristeza.
3: Sim, o Rei Leão também acontece a mesma coisa porque... Acho é... que tá você não consegue criar é, No Rei Leão, por exemplo é, Feições nos animais é, Descrevendo os sentimentos Os pensamentos que eles estão tendo né? no, no, no live action eles ficam com a mesma Cara em todo momento, e no desenho Tem toda é, uma magia em cima Já disso, do trabalho no rosto deles Então é, acho é que esse, O live action tem essa grande mudança Que para nós que, já, que assistimos essas animações Lá nos anos 90 A gente sente essa diferença muito grande agora né? nesses live actions, não sei como essa garotada nova, essa geração nova tá tendo a recepção desses filmes porque eles né, só tem isso como base mas eu sinto falta disso, de, de algum… De ter essa, essa empatia pelos personagens. E outra coisa da Mulan que me incomodou muito, Robert, muito. Hum. Lá no final, quando ela… Ela, é, ela tá andando de cavalo, no meio de uma guerra. E o cabelo dela tá lá, lindo, perfeito, <risos> com o Baby Lizzie. Sim. Ah não, gente, toda maquiada. Não, ela tava no meio de uma guerra, uma nevasca. E ela tava lá toda, plena o cabelo dela. Aquilo também me entornou, não gostei não gostei.
2: <risos> É que foi assim, é, é que essa cena é tipo assim, a volta dela como mulher. Então eles fizeram tipo mais feminino, mais tipo sensual, assim, não. Medida possível Exatamente. Dessa, dessa volta, então teve isso make.
1: Eu tenho quase certeza que eu assisti Mulan com umas amigas de infância quando passou no cinema. Eu lembro que eu gostei super, né? Porque Nossa, Mulan, é primeiro que eu já era, tipo, muito moleque, né? Então já achava legal que ela era uma princesa diferente,
2: uhum. não era
1: princesa que ficava tomando chazinho e bonitinha e tudo mais. Então ela é bem ponderada, ela é toda forte. É, acho que é a primeira feminista sabe? assim
2: da Disney, né? No... é que assim, dessa, voltando agora o negócio do, do live action eu acho que assim, pra você curtir um live action, você tem que ir não esperando o desenho, sabe, você tem que ir como se assistir como um filme novo é... a mesma coisa do Rei Leão, por mais que o Rei Leão foi exatamente igual, tipo, tudo é, as cenas são idênticas eu acho que você tem que ir não contando com, com com o mesmo filme, e Mulan é muito isso eu, o filme, no começo eu não tava gostando, porque eu tava esperando o que foi o desenho só que depois da hora que você desconecta e vê o filme como um, algo à parte, eu acho que é aí que ele se, que eu comecei a gostar muito e, e vi tipo a força que ele tava criando e a Disney make que quis se redimir com o desenho porque quando lançou o desenho é, a, ela teve muita crítica da China porque foi muito americanizado os costumes, entendeu? Tudo no filme Mulan é muito americanizado. A China em si, as lutas, o, tudo que acontece no filme não corresponde com as coisas da China. E ele sofreu muito muita crítica na época da China. E aí agora com a live action, você vê que tipo assim tudo é muito da China, entendeu? Tipo, as lutas parece filme do Jack Chan. É, tipo, tudo muito, muito da China, muito cultural, entendeu? Tipo, as roupas, cores, as danças, tudo que aparece, eles tentaram meio que se redimir agora pra, por conta dessas críticas que eles tiveram antes. Então eu gostei muito disso também, que eles, tipo, tomaram cuidado com esse, com esse ponto que antes não teve. É, isso aí é, é um, algo muito bom das live actions.
3: Você citou Mulan e agora eu cito Rei Leão também, que nesse live action eles... É, retomaram toda a questão africana né? porque Rei uhum. Leão é num enorme continente da África então eles também trazem tudo isso é, de, de puxar essa, essa cultura, essa tradição de ter dubladores negros roteiristas, então eles estão reparando erros que fizeram lá no passado nesses live actions, que isso Não. é ótimo, né? E agora também introduz um outro assunto que é a Pequena Sereia, né? Que eles divulgaram no passado que a Pequena Sereia vai ser a uma atriz negra, é a Chloe ou a Hallie, eu não sei, qual das duas irmãs que vai ser a Sim, atriz principal. Sim, deu super um
1: burburinho, né, que Nossa, as pessoas que falaram assim, ai gente, mas a pequena sereia não é negra, não tem nada, não existe nem <risos> sereia, Ai, tá? é, gente, é um como se a sereia existisse, né. Tem nem da sereia, então também, a sereia né? podia ser verde, é, podia
3: a sininho ser também, na razão. A sininho também. É, então, eles estão fazendo isso Nesses live action, que eu acho maravilhoso Quebrar padrões, uhum. que não existem, gente Pequena sereia, não existe sim. sereia, não existe nada e, Ela sim. é um peixe Um peixe eu, exemplo... não pode ser negro agora é, é, Sim, tipo... e
1: eu cresci sem ver Uma princesa negra, praticamente, né Exatamente Então, então é muito coisa... legal isso, para as crianças Terem alguém para se inspirar Menino, menina uhum. Como foi a importância, como teve importância, né, o filme do Pantera Negra? Então, sim. assim, é importantíssimo. Tem que ter sim a mudança, porque, como eu disse, né, sereia já nem existe. Então, ela pode ser de qualquer cor podia ser asiática, podia ser europeia, pode ser negra, pode ser qualquer coisa
2: fada Sim. também então, não existe, é importante né? é
1: ter... é. Então, então, é importante ter então, a representatividade. O que eu queria comentar
0: também, é o que é interessante dos live actions é eles estarem mudando o foco também da história. Sim. Por exemplo, a Bela Adormecida, que focaram na Malévola. Isso eu achei bem legal, achei bem interessante. O que, que vocês acham sobre isso?
2: É isso mesmo que, que eu disse sobre Mulan. Né? Eles tiraram... O foco do, ah, do Namorico com Dela com o general O da comédia E focaram da família no, Na força da mulher No que ela pode fazer no, no, É da vontade dela e vai fazer Então acho que isso foi bem legal assim, Eles tiraram foco de tudo o resto Colocaram 100% nisso
1: Eu tenho umas considerações a fazer Eu sempre fui total fã Disney E apaixonada pelo Mickey Desde criança Minha alegria foi quando eu ganhei um Mickey Que tinha quase meu tamanho Alegria de infância, então assim, para mim sempre foi muito legal os filmes da Disney como A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, é... Os Sete Anões, né, Branca de Neve, Os Sete Anões é que eu já nunca liguei muito para ela, pra, pra ela eu só lembrei dos Anões, <risos> o Aladdin, e, enfim, tudo mais. Então, e uma coisa que eu sempre achei muito legal disso é eles serem musicais, né? Que já é uma uhum. introdução para as crianças já se adaptarem com os musicais. E eu estou gostando muito disso agora, de ter o live action, porque eu acho que foi, assim, um tiro certeiro, porque eles estão relançando grandes clássicos, ou seja, a nossa geração, todas as gerações que curtiram, elas ficam empolvorosas, mas a geração nova que está conhecendo, Sim. né? então é, tipo, é muito foi... bacana isso
2: tiro certo mesmo, porque todo mundo que já assistiu vai ver e quem não tá agora vai ver também
0: e bom, falando em animação misturado com musical, a gente não pode deixar de citar Frozen, né gente que Sim. há muito tempo não havia algo que mexesse tanto assim com a gente, né
1: Lériga eu... pois é, eu acho que da atualidade foi a animação que mais fez sucesso, né
3: para
1: ah, acordar a Branca de Neve O desenho Frozen eu assisti Ele é um desenho bonito, eu até cantei muita música
3: Livre só,
1: livre só. Eu queria <risos> perguntar pra vocês Qual a animação favorita De cada um Nossa. E é difícil né
2: difícil. Eu posso citar Tim Rei Mas <risos> eu,
1: eu... eu sou total Tim Rei Leão Tem, <risos> mas tem mas outros eu, tem que uma... eu gosto muito tem uma
2: que eu assisto, tipo, sempre, assim eu, Porque eu gosto muito de rever Eu tenho um, um, uma rotina de todo domingo Aquelas loucuras de cada um <risos> Eu acordo domingo e assisto uma animação antiga Tipo, todo reassisto alguma animação Ou algum ah, filme, hein? tipo, eu vejo algum filme que eu já assisti Ou, tipo, alguma animação Eu sempre assisto é, o Corcel Indomável Eu amo esse filme Tipo, eu não sei se vocês já assistiram mais Spirit, verdade, o Corsair, o Ah,
1: sim, já sei qual é.
2: É hum. muito bom, eu assim, sei, tipo, todas as falas, as músicas, eu, tipo, assisto sempre. Tipo, uma vez por mês eu assisto esse filme de novo, porque eu amo muito. E esse ah, é, tipo, Nessa assim,
1: sua... Na pegada aí do Lucas... Do, do Lucas, não, desculpa, do Robert, eu tenho uma coisa. Todo ano, pelo menos, uma vez por ano, eu preciso assistir o Rei Leão. Na verdade, às vezes algumas, mas eu não passo um momento da vida sem assistir Rei Leão. Eu sempre coloco alguém que eu sei que não assistiu pra colocar. Por exemplo, eu coloquei a minha irmãzinha, que eu tenho uma irmãzinha de seis anos, ela nunca tinha assistido. Botei, né? Quando acabou o filme, a criança tava chorando, aos prantos. Eu falei, gente, o que, que é isso? Sim. Gente, eu acho muito engraçado a criança emocionada, gente. Eu acho muito engraçado a criança emocionada. Aí ela bonitinha, toda animadinha lá. Mas eu achei o máximo. É, mas o Rei Leão tem isso, realmente, de. de
0: assim, tão. É, de ter feito a gente mexer, mexer, mexer com Não. a gente, né?
2: Com
1: Porque o luto, é uma história bem forte,
0: né?
2: né? Apesar é muito de ser forte.
1: simbolizado por animais, é uma história bem forte, né? É, fez a gente aprender o que, que era meio que o, o luto, né? E, Sim, ele e... novo já, so já tem o luto, já sofre com isso, perde é, o pai. Aquilo, tipo, é, é bem, bem pesadinho, é muito... se a gente for pensar. É nisso ele já tem que. Você pensar, ele é também novo, já tem que se criar sozinho. Sim, além do luto, ele tem que, ele
0: pega aquele luto e vai embora e, e tem que pensar como que vai fazer para sobreviver, o que que vai fazer sentindo aquela culpa. Então, assim, é, é, é um drama, realmente, né? Se a gente for, assim, parar pra pensar.
2: Só que aí eles conseguem passar de uma forma super leve, super Sim, mais sutiva a criança também, né? Não ficar traumatizada exatamente, pra vida, exatamente. né? Exatamente,
0: Sim, aí surge de mão <risos> e pumba pra dar uma... É
2: uma quebrada, né?
0: Aí, é é muito legal. Conte as suas, Thalita. Ah, eu vou citar alguma, gente, porque eu não sou eu não, não sou capaz de citar só uma não. Como eu falei, eu sempre gostei muito de Abélia Fera e do Aladdin, mas pegando um pouco para as mais novas, como curiosidade, gente, eu amo, amo, tenho uma paixão por monstros SA.
1: Ai,
0: Abu. Gente, eu amava é, alguém, acredita. acho que vocês assistiram, Eu assisti né? Eu muito
1: esse filme e é
0: muito Sim, é, maravilhoso. Fofo, é
1: muito maravilhoso.
2: E esse é filme
1: Sim, foi um dos primeiros <risos> da Pixar,
2: né? E assim, não sei se vocês gostam dessas coisas de teoria desses negócios, mas tipo, eles existem teorias que tipo, todos os filmes da Pixar são do mesmo universo, tipo assim, é tudo no mesmo mundo, contado de, tipo, de pontos diferentes. E é, tipo, muito ligado mesmo, assim. Eu, e sempre vou deixar tem pro meu
1: diferenças, meu... né? Que Sim, a gente tem que ficar caçando.
2: Um, coloca uma coisa num, num filme de outro, mas assim, existe tem várias teorias, assim, de que é tudo feito no mesmo mundo, contado em pontos diferentes, sabe? Tipo, carros, é, todos os filmes da Pixar, carros, Monstro S.A. Tipo, são todos interligados pra... Contar uma grande história. A mesma coisa da Disney, tipo, todo mundo tá contando uma mesma história de pontos diferentes.
0: Que loucura, né?
2: É, e tipo, faz muito sentido. E a Disney, tipo, não é boba nem nada, tudo que é mídia é bem-vindo. E aí ela vai lançando coisinhas no meio. Um Só do planta outro aquela pra...
0: sementinha, é, a Disney tipo, se aproveita se estão... e fala: Ah, é isso aí. Ah, arrasou. se vocês estão.
2: <risos> Exatamente, vocês estão falando. Se então, vocês beleza. estão
0: dizendo.
2: <risos> Vamos a... aumentar o ibox.
0: Então, tem, tem uma outra que eu acho, acho muito bonitinha também, que eu não sei se vocês já assistiram, que é a fuga das galinhas. Nossa, eu amo. Assistir no cinema, você vê da anonimidade. Gente, esse filme. que fofa também, acho muito fofo, muito bonitinho. A, 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 sabe, as galinhas e tal, o jeitinho das galinhas. Gente, eu amo. Amo de paixão também. É, então, eu tenho um apeguinho, assim, no coração por Monstros S.A. e A Fuga das
1: Galinhas. Quais as suas animações?
3: Minhas animações favoritas, Divertidamente, que a gente já conversou um pouquinho sobre. E agora eu lembrei de um. Que chama Zootopia. Vocês já assistiram? Sim, eu
1: assisti Zootopia.
3: Pior, não. Que eu não assisti. Foi
0: muito Ai, famoso, é muito né? Bom. É a da Shakira, né? Da a Shakira. Tri trilha da Shakira.
3: É é, Ganhou um Oscar também de melhor animação. E eu acho bacana muito para te passar para as crianças. Porque também é uma história muito legal. É uma coelha que quer ser policial. E, tipo, no mundo dos utopias coelho não pode ser policial. Ponto. E ela tem esse sonho e ela quer isso e ela vai correr atrás. Então, acho que é um bom estímulo para as crianças, sabe? Que, que nascem em, em um lugar, em, em um momento que ela não pode ser o que quer, o que sonha, mas... Esse filme mostra que sim, se você sonhar, correr atrás, você pode. Então eu acho muito bonitinho, muito legal. E também dá, assim, pra todo mundo assistir, de qualquer idade. Recomendo.
2: É, e o legal de Zotopia também, que eles mostram, assim, tipo... Que nem sempre a aparência que... Não julgue pela aparência, né? Porque nem sempre o bonzinho tipo, tem cara de bonzinho e o mal tem cara de mal. É, tipo, é o foco do filme, assim. Isso que eu gosto de animação, sabe? Tipo, eles... Mostram as coisas, tipo, de forma sutil, de forma legal, para introduzir isso na, na infância, assim, de leve, entendeu? Isso que eu acho o mais incrível, tipo, é o foco da animação. E a, e a Disney, tanto Disney como Disney e os filmes da Pixar, eles, tipo, trazem isso, assim, sempre. Sempre tem alguma coisa, não é só um desenho, entendeu? Sempre tem alguma coisa. Outro, assim, só o que eu lembrei agora também que eu amo muito é Viva, a Vida é uma Festa, você já assistiu… Quer falar
1: sobre ele agora. Tipo assim, <risos> é é incrível, Meu pai é O cara alta. é muito Sim, lindo. É
2: maravilhoso. condição.
3: Gente...
1: Eu tive Sério? que dar pausa no Quem meio, que não porque eu tava aqui? chorando
3: demais. Eu, eu nunca assisti.
1: Assiste agora, sai <risos> é
3: correndo, Lucas, e vai assistir. Ai, mas eu não quero chorar. Todo mundo fala que chora, não, não sei mas é por chorar quê. Não,
2: mas é, li... é chorar bonito. É chorar, é chorar bonito. bonito, é chorar bonito. <risos> É muito ai, lindo,
1: gente. gente As cores do filme É, eu já tenho
0: muito queda pela cultura mexicana Eu acho ela, ai, linda As cores Isso do, do, do Dia de los Muertos e tal Eu já sou apaixonada Aí veio esse filme E, gente, que filme maravilhoso Que filme sensível E, nossa, nossa corre pra ver, Lucas Pode ver nem vem.
3: Ah, então, vamos ver, né? Quem sabe? <risos> Você vai hoje. amar tá bom, vou, vou deixar anotado aqui pra eu ver, passou Assiste. na Globo esses tempos né, eu vi todo mundo comentando é, no Twitter, que passe... acho que mês passado e aí muita gente, ai tá chorando que não sei o que, e aí eu... Aí,
0: aí viu, já é um dos meus favoritos, aí já sei lá quantos favoritos eu já tenho não, <risos> ele é um dos meus favoritos da é, atualidade é bem
3: geminiana, porque favorito <risos> <só em fazer risos> é só um favorito eu tenho
0: 27 favoritos
3: não, ó, chega <risos> Thalita, não pode mais favoritar ó, nada, aprendam
0: a,
1: aprendam a lidar não dá com isso, tá?
3: Só isso que eu falo. <risos> não dá pra Outra
0: um...
1: coisa que eu queria saber de vocês. Qual... O que vocês queriam que virasse um live action que ainda não virou? Vocês têm algum filme aí que vocês curtiam muito e que vocês queriam que virasse live action?
2: Espírito, um corcel indomável.
1: Já tava na ponta <risos> da língua. Né?
3: Já, <risos> acho já
2: tá que, ali preparado. Acho que
1: ele gosta desse filme. Eu é. amo, né? <risos> Já, já imaginou ele real? Gente, eu não tô. Eu não consigo pensar agora, nesse momento eu não consigo Ai, eu opinar queria, sobre. Eu queria muito que virasse live action filme do Capitão Planeta. Eu não sei se vocês se era da época de vocês, mas eu amava Capitão Planeta. Achava aquele cabelo verde dele o máximo.
2: Mas tinha, tem, tinha filme mesmo?
1: não, eu queria que virasse um sim. filme, né que ah, virasse entendi. um live action já deve ter tido algum filmezinho assim se a gente caçar uhum. aí, com certeza teve algum mas
0: que eu é. achava muito eu legal eu acho que
1: tem, tem muitos ainda pra virar acho que ia ficar legal a Moana,
0: né Uma é, mas pra Moana Iona. é muito, muito recente
2: também né? eles pegam esses mais antigos
0: mais antigos, né
2: Pocarrão, é. assim, eu acho que ia ser legal também
0: é. é, eu
1: acho que tá, deve estar tá próximo. Tendo já pra fazer. Deve tá próximo. O do Capitão Planeta, recentemente estavam falando que eles iam fazer um live action, então eu tô seguindo aqui. Na fé que vai sair algum. Que eu achava é. bonitinho demais. Eles ajudando lá poder da água, da terra e tudo mais. É eles era, se uniam pra salvar o muito planeta. Boa, né? E o que eu gostava é que não era um desenho que eu sabia sempre o horário que passava. Então, quando eu via que tava passando, era uma alegria só.
3: Eu lembrei de um agora, você comentou: Capitão Planeta. É o Super Choque. Nossa, eu assistia muito Super Choque, desenho quando criança. E vai virar filme, né? Tô bem animado.
1: Gente, tem uns que eu nunca não conheço, eu não. É o Super Choque, eu conheço a carinha dele. Eu conheço, mas não Nossa, é muito
2: assistia da minha todo, época, todo não. dia, chegava da escola assistindo Super Choque, que X-Men Evolution. Sim, exatamente. Qual
0: que você quer que vire live action? Ursinhos carinhosos.
3: <risos> ah, <risos> Banana de Adoro. <risos> <risos> gente, eu quero puxar um papo é, polêmico. Ai. Gente, então assunto polêmico eu quero puxar agora sobre animações. É, eu vi um vídeo da Lorelai Fox e a Chantelle também mandou um podcast pra mim essa semana. Se eu não me engano é o um Filho de Taubaté. Oi, gente, a é Chantelle. Eu não participei do programa, mas eu tô aqui, hein? Tô ouvindo tudo. Não vem falar coisa que eu não disse. É, você se enganou. Não são os filhos da grávida de Taubaté. Foi no podcast da Santíssima Trindade das Perucas, episódio 50, Os Vilões da Disney. Pronto, pode continuar. Onde a Lorelai foi convidada e eles falaram sobre esse assunto também. Chama codificação queer. O que, que é, é? Vamos explicar. Então, assim, quando algum. quando um livro, um filme, um seriado é, atribui características gays para certos personagens. Só que primeiro de tudo a gente precisa colocar características gays entre aspas. Porque não existe. Roupa não tem gênero. O jeito de falar, cada um fala do jeito que quer, mas esses, essas produtoras colocam características que geralmente é ligada à comunidade LGBT. Principalmente. Seria, no caso para o público deles.
0: entender? Tipo é. estereotipada
3: Isso, estereotipar. Daí eles fazem isso geralmente é, de duas maneiras. A primeira maneira é de forma de fazer chacota. Né? Então, isso tem muita, tipo, Cacete planeta zorra total... Aquele... O Crow, que teve filme e tal... Então, isso é uma maneira de fazer essa codificação queer. E outra maneira, que é o assunto nosso... É estereotipar o vilão de animações. Então, quando a gente para para pensar... A maioria dos vilões... É, a gente acaba associando eles... De maneira inconsciente, agora que eu descobri todo esse rolê, para mim já não está mais inconsciente, para mim já é bem consciente que a forma proposital que a Disney faz isso, e é um assunto que vem sendo debatido ultimamente, que tá, veio à tona essa noção, que são vilões que têm essas características, então, por exemplo, o Scar do Rei Leão. Você vê que ele parece que é, né, um tiozão, um solteirão, meio afeminado, meio rabugento. Sim, agora eu entendi, eu já vi umas <risos> coisas do tipo. O Jafar do Aladim. Porque a gente percebe Aladdin. que ele não tem
1: ninguém, né?
3: Isso, o Jafar do Aladim, a Úrsula a Dariel... É, Já aquele fala, ele demônio... parece
0: todo que tá dentro Sim, do armário, realmente.
3: Isso. A, a Úrsula parece que ela é bem sapatão, né? Uma mulher bem... É, boot que fala em inglês. Então, tem toda uma característica. E isso acontece nos vilões, que é como se fosse o contrário do herói. Como, então, acaba se associando a uma coisa ruim... E aí a gente veio dos anos 90 com essa, com essa ideia na nossa cabeça, na sociedade, de que o LGBT é um inimigo. Então é um assunto que, nesses últimos tempos, começou a vir muito à tona e a, a ser debatido. Porque é um problema. Eu, eu, depois que comecei a ver isso, falei, realmente, ah, aquele demônio do, das meninas superpoderosas, ele é super afeminado. E aí tem vários exemplos. Se for no, no canal da Lorelay, eu tenho um vídeo só falando sobre isso.
1: Eita, bem
0: polêmico. Nossa, que interessante
3: mesmo. É. Agora interessante, que você falou, eu comecei
1: né? a pensar em todos os Me personagens... E todos os que eu me lembro, eles têm características bem marcantes e é isso, né? Acaba passando uma imagem ruim para as crianças. Seria Sim. super legal se tivesse um personagem que fosse homossexual, mas um personagem bacana, não um personagem não que seja sempre o vilão, né? O problema uhum. não é ser o vilão, é ser sempre uma pessoa que um personagem que é o vilão. Exatamente. Vamos rever isso daí, dona Disney. <risos> Né? Daí ah, no caso tudo, né? Não é nem só a Disney, né? É, é. Foi, hum, foi apenas uma maneira de falar.
3: Porque já, a gente tá citando a Disney porque a gente já pega a questão da animação, que é o nosso tema, né? Mas aí começa a abrir em várias outras questões e que a gente tem que debater, né?
1: Mas bem relevante e curioso. Eu não sabia disso, não.
3: É, depois vocês pesquisem.
1: Inclusive eu já deixei anotadinho pra gente já puxar que já vai ter um tema falando sobre isso. Achei bacana, já que é porque a gente tá aqui pra causar,
3: gente. Começa agora. Isso é tão barro.
1: Gente, o
0: momento isso é muito barro, acho que todo mundo já entendeu. É um momento que não rolou, que foi o ó, que não aconteceu. E quem é que tem um momento muito barro?
1: Eu tenho um momento muito barro, gente, que eu preciso falar pra vocês. É Pessoa que vira pra outra e fala que engordou. Ou que fala que engordou, ou a pessoa que fala... Nossa, como você tá linda, você emagreceu. Gente, não tem coisa que me irrite mais. Número Godofobia. um, você não tá comendo na casa dos outros, né? Já, oh. começa, já começa por aí. <risos> Número dois, que eu acho muito difícil, a pessoa não tem espelho em casa. Se ela não tem espelho em casa, <risos> é porque ela tá com algum problema de aceitação. Então, você não tá afim, que ninguém te fale que você engordou. Você pode estar feliz ou não com o seu peso... E esse é um comentário bem preconceituoso, total gordofobia, comentário idiota uhum. e desnecessário, total, gente. Vocês têm que sempre lembrar daquilo, magreza não é beleza. Sinônimo de saúde, tá? né? Nem sempre é sinônimo de saúde. A pessoa também que tá gorda não significa que ela também não, não é saudável. Ela pode, às vezes é do, do, do biotipo da pessoa Ela nunca vai conseguir Pelo contrário, eu conheço pessoas que às vezes ficam lutando Contra o seu próprio biotipo A pessoa quer ter um braço mais fino Mas é da estrutura corporal dela Ter um braço mais cheinho Ter um braço um pouquinho mais, mais, mais gordinho Porque ela não é aquela escritura corporal dela. Então, tipo assim, a pessoa vai ficar esquisita até, sabe? Não falem pra pessoa assim, ah, engordou, né? Porra, todo mundo engorda, emagrece.
0: Não, e
3: principalmente nesse momento que a gente tá, de pandemia, principalmente né? Principalmente nesse social. momento.
0: Eu ganhei quilos, gente. Fato. E tô bem resolvida em relação a isso.
3: Exatamente. E... Eu também ganhei peso e também tô bem tranquilo e muito desnecessário. Acho que a Fabi falou, ah, colocou. Coisa chatíssima. Fez uma ótima colocação. E principalmente nesse momento que a gente tá
0: antes de você for falar você pensa e fala e não fala, né? É vai agregar, não vai agregar,
3: né?
1: exatamente, Sim, o silêncio isso é uma coisa oh. que eu gosto de falar muito existe uma linha tênue entre a sinceridade e a falta de educação pra você pular, cair um pouquinho pro lado e já virar falta de educação é assim, ó já pesou demais na balança e foi pra falta de educação. Melhor Vai fazer quietinho. bem pra pessoa? Ela te perguntou alguma coisa? Então fica quietinho que é melhor. É a melhor coisa que você tem
0: a fazer. Gente, o que foi muito barro também, tá? Foi a fala do Robinho, que acho que todo mundo viu, né? Falando que, infelizmente, tem esse momento, esse movimento feminista aí, né? E olha, graças a Deus, graças a Deus que tem um o um movimento feminista. Ixi, tô falando momento. Movimento feminista, se a gente tá punindo estuprador é porque a gente tá conseguindo arrasar, né? Sim, Então, é isso. Lá. Então, ó, momento... Chegando. E movimento feminista, ó te amo. Arrasou.
3: Exatamente. E lembrando que, graças à pressão da sociedade, dos patrocinadores e da Fabi no nosso podcast semana passada, <risos> o contrato, do Robinho, o contrato do Robinho foi cancelado. E é o mínimo do mínimo do mínimo que tinha que ter sido feito, né, gente? Pelo é, amor gente. de Deus. E aí ele ainda vem com essa fala, né? Enfim, eu, eu já me rito com esse assunto, gente, se não dá. Como eu vim em algum
0: lugar por, por para que menos estupradores sejam contratados e mais transexuais sejam
1: contratados. Sim, é Em relação a isso que você, em relação a isso que a Thalita falou, é impressionante como as pessoas tentam colocar o feminismo como uma imagem ruim, né?
3: O homem branco que sempre esteve no poder tá vendo estremecer isso daí, né? Então, ele tá se mexendo pra tentar destruir.
1: Eles acham que é contra
0: eles, né? Eles não entendem nada. Não, não tem não como entende. entender. Como diz, o movimento é feminista. Então, é, até exatamente. isso eles querem tirar da gente, né? Não tem como... Eles entenderem, realmente. Sim. Tem como você ser simpatizante, apoiar, mas quem passa na pele realmente é a gente e é o nosso lugar de fala.
2: Não então, tem jeito. É isso. Eu, como homem apoiador do feminismo, só tenho que deixar isso como momento barro mesmo. Não dá para aceitar mais. Já chegou no limite. Não, não era para ter aceitado nunca, né? Mas agora que, que as mulheres estão conseguindo um pouco mais de espaço, tem que ser levado muito mais a sério para esse tipo de coisa, nem, tipo assim, para um time não chegar nem a cogitar esse isso acontecer, né? Então eu acho que foi o primeiro que talvez possa, tipo, abrir mais a mente desses, não só time, mas todas as instituições para isso não Cada vez mais não acontecer, né? Ah, eu vou falar um barro. Um barro temático, mais leve. E
3: que o Robert vai me matar. Mas eu vou falar, porque eu anotei aqui. <risos> pra mim, o momento barro não rolou, Mulan. Eu não... Não deu certo pra mim, gente. Ah, eu não, não sei. É muito diferente. Robert saiu do ah. grupo. <risos> é. Pra mim, não deu certo. Certo, Ai, eu queria muito que tivesse, mas pra mim não deu. Então eu vou deixar esse barro temático aqui. Mas é bom que tem o Robert aí, que é <risos> o outro lado da moeda, que gostou. Então tem pra agradar todos do podcast, todos os nossos ouvintes. Gente, Exatamente. aqui é uma
0: democracia, tá? Aqui você pode <risos> é. gostar, não gostar. A não ser que pode,
3: falar mal de ser. Leão, aí vai ser é. preto. Uou, bem transado, hein? O momento bem transado é o momento em que a gente vai falar um fato que aconteceu, um fato bom, um fato que merece destaque e vocês têm algum momento, algum momento bem transado? o é meu
1: momento bem transado, então, é sobre instiga. o que vocês estavam falando sobre o... na verdade não é parabenizando o Santos porque o Santos não fez mais do que obrigação porque o erro dele já foi ter chamado o Robinho, né? Aí agora ele cancelou o contrato com o Robinho. Então, é, é, mas não é isso. Foi ele ter cancelado o contrato, porém, é, parabenizar os patrocinadores que cancelaram os contratos, e, ou seja, pela pressão toda que o Santos... Tirou, porém, em nenhum momento é, eles falaram que eles cancelaram o contrato por conta de tudo que aconteceu. Eles fizeram apenas pela pressão, falaram que foi um comum acordo entre os dois. Mas o meu momento bem transado é para os patrocinadores que preferiram deixarem de patrocinar o Santos, que é um dos maiores clubes do Brasil, porque foi assim, péssima a atitude de ter chamado ele nesse momento que ele já está sofrendo um processo, né? Então, assim, total falta de, 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 de bom senso. O meu momento bem transado
0: é, foi que foi aniversário né, da Fernanda Montenegro, gente. 91 Ai, sim, anos sim, dessa maravilhosa. Rainha do
2: Brasil. Pris,
0: rainha do Brasil, gente, que eu amo, sou fã. Então, não poderia deixar de parabenizá-la. Vocês já assistiram a
2: série da... dela? Eu chamo Amor e Sorte do só que assim, é, é, não é uma série sobre isso, é só um episódio, eu acho que, eu acho que cada episódio vai contar alguma história sobre, sobre... a pandemia, entendeu? Eu acho, uhum. porque só saiu é, esse episódio. Se não,
0: se não me engano, vai ter da Fabiola Nascimento com Emílio Dantas, entre outros casais, e, ou, casais uhum. ou algum familiar, entendeu? São, é uma série que... É como fala, acho que é antológica, né? Cada,
2: uhum, cada, episódio, cada episódio vai
1: ser sobre, sobre uma pessoa, sobre um personagem, enfim. E o que eu achei bacana dessa série, Amor e Sorte, é que foram eles que fizeram tudo, né? Primeiro Sim, que a Fernanda gravaram, da Fernanda que... Montenegro já é... Já são fodões, né? Então foi o neto filmando, um dirigindo, o outro atuando. E no caso da Fabiola e do marido, que agora eu esqueci o nome dele... Emílio Dantas. Do Emílio Dantas, eles também fizeram de casa. Então, todos fizeram dentro das suas casas, devido à pandemia Isso. e tudo mais, né? Então, ficou super bacana esse formato novo aí. Pro que, é o que deu pro nosso momento, né, gente?
2: O meu, o meu momento bem transado, vou continuar aí no tema do, da semana, é que eu vi que a, a Disney, agora, quando eles lançarem dia 17 de novembro, é, vai ter uma série sobre da do High School Musical. Então eu tô achei super legal que eles vão fazer agora tipo um seriado, só que assim, não é não vai ser a mesma história. Eles vão como se o High School Musical, os filmes anteriores, eles existiram é na mesma sequência e agora na escola lá eles vão fazer um teatro baseado nos filmes do High School Musical, entendeu? A série vai ser meio nisso. E eu adoro um draminha adolescente, esse rolê. Eu gosto muito, eu fiquei <risos> muito feliz que eu ver essa semana que vai ter uma série sobre raiz raio porque eu gosto muito. Boa noite. Momento 1900 e Bolinha.
1: Momento 1900 e Bolinha é aquele que a gente dá alguma dica de filme, série, livro, que seja uma coisa antiga. Quem tem Momento 1900 e Bolinha aí, gente?
2: Então, eu vou continuar aí no tema e eu queria indicar, eu não sei se vocês já assistiram, mas é um desenho super antigo. Não é tão antigo, eu não sei se nem se é de 1900, mas deve ser tipo 2000, que é Atlantis, o Reino Perdido. Tipo assim, eu acho que é um, um dos filmes da Disney, assim, mais foi deixado de lado. E é uma história incrível, é lindo o filme. Não sei, se, não sei se vocês já assistiram, que é de um, tipo, um historiador que ele quer achar Atlantis. E ele, tipo assim, ele vive a vida dele, todo mundo não dá, tipo, crédito pra isso. E ele encontra Atlantis e leva o pessoal. Só que, claro que, é, tipo, ele é bancado por, por, pelos ricos eles só querem pela financeiramente, ele tá buscando mesmo, tipo, a história dessa cidade. Então, é um desenho, assim, total que foi deixado de lado pela Disney. E eu sinto muito, porque, tipo, é muito incrível. Inclusive, um live action dele seria perfeito, porque, tipo, ter uma história, o, o romance que ele tem com a nativa de Atlantis é incrível. É uma personagem feminina muito forte também que ela é, tipo, a princesa de Atlantis. E eu acho que, sem dúvida, é um filme que todo mundo tinha que assistir, que a Disney devia dar muito mais crédito. E é isso. Vou adicionar aqui na minha lista.
1: Eu vou pegar também aí o, o gancho já, né, do tema. E eu queria que virasse live action, um filme que marcou muito a minha infância. Era um dos filmes favoritos do meu primo, então eu assisti muito com ele esse filme. É o Vida de Inseto. Ai, e sim. pensando aqui, a gente ia ficar muito bonitinho se fizessem, assim, tipo, no estilo de Rei Leão, é. sabe? Então, acho que ficar super bonitinho, porque ele conta as histórias das formigas, né? Todos nós sabemos o quanto que elas são trabalhadoras. Uhum. E aí, no caso, tem um acidente por conta de produtos tóxicos, né? Para Qual é o nome, gente? De produtos tóxicos pra... Quando a gente tá fazendo plantação... Agrotóxicos. Agrotóxicos. Isso, não dá pra lembrar o nome. Né? É, dos agrotóxicos. E aí, ou seja, já é uma coisa super atual, né? Que no super. mundo inteiro vem sendo debatido o sobre. Então, eu acho que isso é muito legal, tipo... Pegar falando do agrotóxico, as formiguinhas e fazer um live action. Acho que seria uma coisa super atual. Sim. Minha Sim. dica, assistam é, Vida de Inseto.
3: Melance Dica!
1: Gente, a minha Melance Dica
0: é a música nova da Lana Del Rey. Let Me Love Like a Woman que saiu essa semana e Aquilo, né, gente? Bem vibes Lana Del Rey, óbvio. Aquela voz maravilhosa, aquela calmaria, sabe? Ah, bem, bem vibes e tal. E eu amo Lana. O, o Lucas gosta um pouquinho também, acho.
3: Um amo. Ainda bem que foi você um que deu essa dica. também, acho. Ainda bem que foi você que deu essa dica pra eu não ser acusado de, de piramidar Lana Del Rey aqui no podcast. Ah, mas eu tô sai, super mas... animado, é, é, super eu fiz animado isso, com uma nova eu fiz isso era, tá pra você. Ai, ela é toda obrigada, uma não.
1: maravilhosa, né, gente? Assim, na minha humilde opinião, ela é uma das melhores cantoras da atualidade. Sim, também amo. E adorei então a
3: música é nova. Isso. Então
1: é isso, gente. É, Melancia Dica é isso. Let me love you like a woman. A minha melancidica da semana é um livro que não é atual, né? Mas eu acho que pra quem ama cinema deve ter esse livro em casa. É um livro da Globo Livros. O livro se chama O Livro do Cinema. Então, ele é muito maneiro para quem gosta de filme, porque acho que são mais de 200 filmes que tem aqui. Daí, ele tem curiosidades do filme, fala sobre os diretores, fala sobre, explica algumas cenas. Então, é muito legal. Até se você tá com pensando num filme para você assistir, você abre ele aqui que você vai achar algum filme para você assistir e, além disso, já vai te deixar curioso. Mas, além... Fabi... Oi?
3: Como... É, tipo, é algum, algum temático os filmes? Como que eles fizeram, tipo, essa lista que tá nesse cara, livro? Cara, são todos
1: os filmes, só que eles são separados, meio que por. A, aqui no Sumário, ele vai falando, tipo assim, filmes dos anos X. Filmes ah, dos anos 60, filmes dos anos nossa, 80.
3: Nossa.
1: Aí, aí também tem uma parte que é assim: filme de terror, filme de comédia, filme de Uau. ação. O cara, é muito maneiro. E além disso, ainda tem posters dentro. Então, assim. Pra quem ama esse livro, vale muito a pena. Eu comprei, acho que ele tava na promoção, saiu uns 20, uns 30, mais ou menos. Mas Onde? ele não passa de 50 reais. Eu comprei na Saraiva, numa promoção, Ai, Eu tava lá na, na Saraiva e achei esse livro. Se chama O Livro do Cinema.
3: Ótimo. Então dica. vocês
1: vão amar esse livro.
3: Vou ficar aqui no tema, vou indicar Black King que é o filme musical, álbum visual, da Beyoncé. Ela lançou esse ano. É, para contextualizar, no Rei Leão do ano passado, a Beyoncé foi a responsável pela produção musical do filme. Ela também dublou a Nala. e Então, quando lançou o filme, ano passado, ela lançou o CD, The Gift. E aí, esse ano, ela gravou clipes musicais para cada uma das faixas desse CD. E esses clipes, eles formam um filme que é uh, como se fosse o filme do Rei Leão, só que tudo em, em é, humanos, né? não é animais, são humanos. Então é muito lindo, muito lindo mesmo. É... Tudo acontece ali na África, então ela contextualizou essa questão de ser na África o Rei Leão e os personagens personificados serem de lá e, e, e é lindo, gente. Procura na internet, deve ter online. Se não tiver online, baixa, porque as músicas são lindas. A fotografia é linda, a Beyoncé é linda. Enfim, super, super, super recomendo. Ah,
0: Beyoncé sempre arrasando, né? Vocês assistiram? Variar. Não, não assisti. Eu
3: não. Ai, gente, pelo amor de Deus, assiste.
0: <risos> Agora eu vou ter que assistir. Aí, Vai ó.
2: ter que assistir, é muito bom. A minha Melancia Dica da semana, vou permanecer aí no minha, nas minhas animações. É um canal no YouTube que eu acompanho sempre, que é o Imaginago. Se você gosta de animação, você precisa assistir isso. Tipo assim, ele sempre que lança alguma coisa, não é só sobre lançamentos Ele... É só sobre animação, mas ele conta os lançamentos também. Mas ele faz, tipo... Por exemplo, o que eu falei da... Da teoria da Pixar, de tudo sendo o mesmo mundo. Da teoria da Disney. Aí ele sempre mostra o que, que apareceu num desenho que é do outro desenho. De uma animação. Ele conta... Você que gosta de Rei Leão, Fabi... Ele tem uma série de, de vídeos só sobre o Rei Leão. Sobre toda a família. A, tipo... Quem é pai de quem? Quem que, quem que não apareceu? Porque tem uns irmãos que só aparecem no... Na série que só aparece no gibi. Aí ele... Sabe? Tipo, é muito legal. Tipo, tem vários vídeos sobre todo é tipo de animação. Mesmo. É, imaginário Então assistam. Dá uma olhada no YouTube. É bem legal mesmo. Ele faz várias animações. Tipo, ele dá dicas. E também essa parte de mostrar as coisas que acontecem. Tipo, ah, o, as origens dos vilões. Da onde que eles são. Por que que eles fazem isso. Tipo, ele procura, ele pesquisa, ele faz um escambau pra, tipo, explicar as coisas entendeu? E é tudo baseado tipo assim, ah, é isso porque apareceu isso no tal filme, porque ela falou isso, ah, e dá pra de, foi confirmado no gibi tal, então tipo assim é muito legal isso, tipo, você expande, assim, sua cabeça na animação tipo, é muito legal, eu gosto muito e indico
3: Alguém tá fazendo...
2: Ai gente, eu liguei o ventilador será que sou
3: eu? <risos> Mas eu tô no fone de ouvido. Aquele dia que eu não tava no fone, não tava fazendo barulho. aí, deixa eu te ligar e ver se vai parar.
1: Então é isso, gente. Esse foi o Disque M de Melancia. Acompanhe a gente nas redes sociais, arroba M de melancia e Lucas qual é o nosso e-mail? O
3: e-mail é disquiemdemelancia.com de Inclusive manda para nós críticas amorosas, sugestões, elogios. A gente está acompanhando tudo por lá.
2: We're sorry, the number you have
3: reached is not in service.